0: Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus, que essa palavra de hoje seja benção na tua vida, olha a letra dessa música. Minha alegria era só por uma noite Meu coração não dava ouvidos A palavra que hoje ouve não tava nem aí Eu fazia o que fosse Mas nem sempre se faz aquilo que se diz querer Nem sempre se quer aquilo que tem que fazer Sei que tudo me é lícito Mas nem tudo convém Não dou lugar à carne e faço isso você também Pois eu tenho um manual e é ele que eu sigo Nem mais nem menos nele já tá tudo escrito Porque eu dependo disso Sem isso eu não vivo A palavra de Deus não é apenas só um livro É simplesmente Deus querendo falar com você entregue sua vida deixe a ele resolver <risos> a tua palavra me mudou <risos> aquele que eu era hoje já não sou tô diferente mudou minha mente vou lá pra frente junto com você a tua palavra me mudou <risos> a palavra de Deus tem o poder de me mudar de te mudar a palavra de Deus é um manual de vida que transforma a minha vida e que transforma a sua vida, amém? Escuta essa música, o cantor dela chama Lex L X, nome da música Bola para Frente. Então, bola para frente, vamos lá, seguindo aqui no Projeto Bíblia para Iniciantes, dia 346, versículo 1 do capítulo 12 de Lucas. Prepara aí. Muito, 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 muito aprendizado hoje, gente. Vamos lá, versículo 1. Posto que miríades, olha só, não são mais multidões agora, são miríades de pessoas. Você sabe o que é miríades? Não, eu também não, estou brincando. Miríades são, sei lá, milhares de milhares. Tá, eu já vi essa palavra se referindo a anjos, mas a pessoas é a primeira vez que eu vejo aqui. Eu sei que está aqui, miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem. Imagina a cena. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, é claro, que estavam mais próximos, acaltelei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, fermento dos fariseus é o que? A hipocrisia. O que é a hipocrisia? Você falar uma coisa e fazer outra. Se mostrar uma pessoa, aparentemente, mas na verdade você é outra pessoa. Isso é hipocrisia. Isso era o que os fariseus faziam diretamente, dia e noite. Versículo 2, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Olha só, esses dois versículos, eles trazem quatro é, antônimos, cada quatro, é, a figura de linguagem, né, onde um contrasta com o outro. Ó, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, encoberto e revelado. E nada oculto que não venha a ser conhecido, porque todos... Tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Olha só, então ele está trazendo aqui de uma forma bem forte essa essa diferença entre as trevas e a luz, né? o que é encoberto vai ser revelado, o que é oculto vai ser conhecido, o que está às escuras, o que disseste às escuras, vai ser ouvido em plena luz, no interior da casa será proclamado aos irados, Ou seja, amigo, você não tem como esconder nada de Deus. Deus vê tudo, não tem como você encobrir nada. E Ele está falando isso, Ele vai explicar aqui, Versículo 4, Digo-vos, pois, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Ele está se referindo a quem? Quem que você acha que ele está se referindo aqui? Pensa aí um pouquinho. Não tem mais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Ele está falando, ele está se referindo aos homens. Ele não está nem falando dos, dos demônios aqui não, ele está falando o quê? dos homens. Não temam os homens, maldito homem que confia no homem, não temam. E ele está se referindo também aos hipócritas aqui, aos fariseus, pessoas que temiam os fariseus, né? ou temiam é, um homem, temiam a morte através de um homem. O homem pode matar o corpo, sim ou não? Você pode matar uma pessoa, você tem esse poder, você pode dar uma facada numa pessoa e matar essa pessoa. Só que o que, que Jesus fala? Versículo 5, olha o aprendizado. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder ainda para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. E quem que ele está falando aqui? Quem que você acha que ele está falando? Ele está falando de Deus. É Deus, Deus que tem esse poder de lançar as pessoas no inferno, porque Deus é fiel. Muitas vezes eu pensava, por que Deus é fiel? Deus é fiel à palavra dEle, às promessas. Então, Ele é fiel à palavra. Se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai estar suscetível ao engano, do inimigo que quer te levar para o inferno, e ele vai te levar se você não prestar atenção, se você não conhecer a palavra, ele vai te enganar, ele, te, ele se faz de luz, e você lá bobinho vai cair na armadilha dele, porque ele quer que você fique lá, o inimigo quer que você fique lá com ele, sob as ordens dele, sob o domínio dele, abre o seu olho meu amigo, traga luz, na palavra diz lá no antigo testamento, o povo perece, por falta de conhecimento, então venha conhecimento para você, venha a palavra de Deus para você, venha a luz de Deus para você e tema sim a Deus. Só que o temor de Deus, segundo provérbios, é o princípio da sabedoria, por quê? Porque quem teme a Deus, sabe que ele vê tudo, não dá para esconder nada de Deus, é o que Jesus está falando, ele vê tudo e sabe que ele é todo poderoso. Então, tema a Deus, sim, com reverência com, e com amor, com a, sua, com a sua obediência, sabendo que Ele é um Deus just, bom, justo e fiel. Ele é misericordioso, mas também é justo e é fiel à sua palavra. Então, conheça esse Pai maravilhoso que você tem, que se você obedecer, meu amigo, você vai ter tudo de bom na sua vida, e uma vida abundante, como Jesus prometeu. Versículo 6. Não se vendem cinco pardais por dois aces. Gente, cinco pardais. Pardais é um, o pássaro mais barato, mais comum que pode existir. Em todo lugar tem pardal. Você já parou para pensar nisso? Todo lugar que você vai no mundo tem pardal. E era o pássaro mais barato. E, e os pobres compravam pardais para fazer sacrifícios lá, porque não tinham como sacrificar é, é, um cordeiro, não tinham como sacrificar. Então, e vendiam-se cinco pardais por dois aces. Dois asses é quase nada, são duas moedinhas de cobre. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. O que Jesus está falando? Nenhum desses pardaizinhos aí, Deus se esqueceu dele. Deus olha para os pardais também. Olha que loucura, gente. Nenhum deles. Versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça... Pega aí nos seus cabelos aí... Se você tem, né? Tem gente que não pode fazer, não tem mais. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todos. Deus conhece cada cabelo da sua cabeça. Ou seja, o que Ele fala aqui? Não tem mais. Você sabia que existem 365 não tem mais? Não temas na Bíblia? Será que é um para cada dia do ano? Será que tem alguma coincidência nisso? E Jesus fala que mais uma vez, um desses 365 não temas. Bem mais valeis do que muitos pardais. Então, o que, que ele está falando? Se Deus cuida dos pardais, se Deus não esquece dos pardais, ainda mais vocês, meus amigos, que valem muito mais, muito mais. Aliás, Deus fez os pardais pensando em quem? Em vocês. Versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante de Deus. O filho do homem é Jesus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus e diante do próprio Deus. Amigo, honre a Jesus. Confesse a Jesus. Fale de Jesus. Não tenha medo de falar de Jesus. Isso dá uma sorte. Jesus na hora, no dia do juízo final, ele vai pegar, ele vai ser o seu advogado fiel ali perto do pai. Pai, calma aí, esse daqui me amou, esse daqui confessou, ele falou em meu nome, ele me conheceu, ele me honrou. Uau, quem quer um advogado desse? <risos> e outra coisa, qualquer injustiça que acontecer na sua vida hoje, ele vai ser advogado. E a pessoa que praticar injustiça contra você, meu amigo, não quero nem falar o que vai acontecer com ela. <risos> Versículo 10 Todo aquele que proferiu uma palavra contra o filho do homem Isso lhe será perdoado O que ele está falando aqui? Se você falar uma palavra contra mim, contra mim Pode ser perdoado Você pode ser perdoado, se arrepende Faça isso Mas para o que blasfemar Contra o Espírito Santo Ah Aí não haverá perdão Uau Uau que forte isso. Então quer dizer que tem pecado tão forte que não tem perdão? Tem. Jesus falou isso aqui. É a verdade. Não dá para relativizar essa palavra. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não vai ter perdão. E o que, que é? Pra, pra, agora, deixa eu só explicar um pouquinho. Vamos aprofundar um pouquinho. O que, que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é a pessoa que conhecendo o Espírito Santo já tendo vivido o Espírito Santo, sabendo do poder do Espírito Santo, que operou nele, sabendo das obras do Espírito Santo, porque tudo que vem de Deus é operado pelo Espírito Santo aqui, já, inclusive na vida de Jesus, tudo que Jesus fazia era através do Espírito Santo, que manifestava sobre a vida de Jesus, o Espírito Santo levou ele para o deserto, esteve com ele em todos os milagres, em todos os momentos, o único momento que o Espírito Santo abandonou Jesus foi quando Ele estava dando todo o seu sangue ali na cruz, porque o Espírito Santo é santo e não habita no pecado. Então ali Jesus sentiu a maior dor, a dor da ausência do Espírito Santo e falou, pai, por que me abandonaste? Na verdade, Ele sentiu esse abandono porque o Espírito Santo se retirou dele naquele momento porque... Foi o único momento que Jesus não teve conexão com Deus foi ali. Porque ele precisava morrer por mim e por você, carregar todo o pecado que eu e você cometemos naquela cruz. Ele deu todo o sangue dele. Você está entendendo o poder? E por isso que ele tem tanto zelo pelo Espírito Santo. E ele fala, a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada. Porque a pessoa conheceu o Espírito Santo, sabe das obras do Espírito Santo, viveu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e ainda assim, virou as costas para o Espírito Santo. Não sei o que vai levar uma pessoa a chegar a esse ponto, para mim é loucura isso. Mas ela vira as costas para o Espírito Santo, percebe o Espírito Santo agindo na vida de alguém ou percebe alguma coisa e atribui a obra do Espírito Santo a Satanás. Aí meu amigo, aí você foi longe demais. Aí você foi longe demais. Então, até o próprio Jesus está falando aqui, você, você chegou num ponto que é, é, é praticamente impossível uma pessoa chegar, mas você chegou nesse ponto, no fundo do fundo do fundo do poço, que não tem fundo, né, na verdade. Mas entenda isso, entenda o que Jesus está falando aqui. E por que, que ele fala que o pecado contra ele vai ser perdoado, a palavra contra ele? Porque tantos falaram contra Jesus e tantos foram perdoados. Vide o exemplo de, de Paulo, que era Saulo, perseguiu Jesus, blasfemou contra Jesus, condenou as pessoas que seguiam Jesus, falava que Jesus era uma farsa. E Paulo foi um dos maiores pregadores, ele recebeu perdão, se arrependeu, recebeu perdão de Jesus... Então, filho, você pode até falar mal de Jesus, mas conhecendo o Espírito Santo, blasfemar, não faça isso. Dá um azar. Versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis. De uma certa forma, ele está falando aqui, não temeis, quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiver de falar. Às vezes você está sendo colocado em uma situação, o que eu vou falar? Eu... Você não sabe como se portar? Chama a presença de Deus e o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Versículo 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Amém? E você vai se surpreender com a sabedoria que você vai se portar naquele momento. Agora, não vos preocupeis, não tem. Se você ficar com medinho, aí, meu amigo, vai tudo por água abaixo. Você tem que se apropriar da fé do Espírito Santo e de cabeça erguida e, lógico, com humildade e deixar o Espírito Santo te usar. Amém? Vamos continuar, que ainda tem muita coisa para a gente falar hoje. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo herança. Olha só, a preocupação nos bens. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Jesus, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só, é, tem muita gente que sem perceber está vivendo uma vida de avareza, apegado aos bens materiais. O que, que é avareza? É você se apegar aos bens materiais, você achar que aquilo ali é teu e de mais ninguém. Cuidado, olha o que ele fala, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Cuidado para você não ficar tão apegado à tua abundância de bens e esquecer de ser generoso. Versículo 16, eles lhes proferiu uma parábola. Olha só, isso é tão importante que além de falar, além de dar esse direcionamento aqui, ele ainda trouxe uma parábola. Então vamos ver a importância disso. Dizia Jesus, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ou seja, muita coisa. Produziu para ele pra, e para várias pessoas. E arrazoava esse homem, tá? esse homem rico. Consigo mesmo, dizendo, que farei eu, pois não tenho onde recolher meus frutos. Foi tanta coisa que ele colheu, que os celeiros dele não comportavam. 18. Então ele disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí los -ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E olha como é que fala, todo o meu produto, ou seja, ele não vai deixar nada para ninguém. E todos os meus bens, tudo para ele. Olha, olha a, a, o egoísmo, olha só a avareza desse cara. Isso ele estava indo totalmente contra o direcionamento lá do Antigo Testamento. Sabia que no Antigo Testamento, o povo de Israel, quando colhia, quando tinha é, a, a colheita, eles não podiam colher tudo. Eles tinham que deixar sobras nos cantos para que os pobres pudessem pegar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. E lá no Antigo Testamento fala, eu grifei, eu li isso outro dia anteontem, eu acho. Porque sempre, os pobres sempre estarão entre vocês. Sempre vai haver pobre. Eu não sei porquê, mas Deus fez assim, sempre vai haver. Mas Deus é bom com os pobres. Agora, Ele deixa sobrar ali para os pobres irem e colherem. Para os pobres trabalharem também e se sentirem honrados de poder ir ali colher e trabalhar um pouquinho por eles. Mas... Se você é abençoado, é uma lei que já vem lá do Antigo Testamento. Seja generoso, dê. Dê, seja generoso. Não, não pegue tudo para você. Você está se apropriando de alguma coisa que nem, que nem é sua, conforme o mandamento que Deus deu. Amigo, isso daí não é para você, não. Isso daí é para os pobres, isso daí é para você ofertar. Não se esqueça também dos dízimos na casa do Senhor. Versículo 19. Então direi a minha alma. Esse daqui ainda continuando a parábola, tá? O cara, então direi a minha alma, o, o Senhor, né, o dono, o rico Tens em depósitos muitos bens para muitos anos Descansa, come, bebe-te e regala-te Isso ele falando para si mesmo né? Mas Deus lhe disse naquele mesmo dia Louco, falando para o rico Louco, esta noite te, pedi te pedirão a tua alma Ou seja, esta noite você vai morrer E o que você tem preparado? O que, que adianta você aumentar os seus celeiros? Vai deixar tudo aí, para quem você vai deixar? Para quem será isso tudo? Você tudo era seu, o meu produto, os meus bens. Você é louco, você está agindo com loucura. Para de ficar querendo acumular riqueza para você. E ele fecha aqui, versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Fechamos aqui o dia de hoje. Então seja generoso, olha quanto aprendizado, hein? seja generoso, reparta, Deus vai te dar com abundância, não blasfeme contra o Espírito Santo, se arrependa se você fez alguma coisa contra Jesus, se, ou, se, ou se teve vergonha de falar Jesus, se arrependa e peça perdão e faça diferente, entenda que Deus, tema a Deus, saiba que Deus vê tudo, Ele está vendo tudo, não há nada que é, que é escondido, nada e, e encoberto e... Se abstenha aí da hipocrisia, tá certo? Das pessoas que, que, que agem com hipocrisia e saiba, Deus cuida dos pardais, então Ele cuida muito mais de mim e de você. Amém? Um beijo no coração, dá uma sorte, obedecer a Deus, dá uma sorte, que Deus te abençoe, que você, assim como a música aí do Lex, né? possa falar e cantar, a tua palavra me mudou, assim como eu tenho cantado, assim como eu tenho percebido, como a palavra tem me mudado. Um miserável pecador, cheio de soberba e arrogância, sendo usado aí como instrumento de Deus. Quem diria, hein? Só pela glória dele mesmo, só, só vindo dele, porque eu não sou nada, 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 nada. Um beijo no coração e até o próximo dia.